2: de que va arriba completaba el turno y viene
0: la contra es perduti la tira para fabiani que no va a llegar primero Núñez me parece va
1: no trabó fabiani si la lleva ta tatán ta tatán ta -tan, ta -tan. Fabiani, ta -tan, ta 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 ¡No! no Fabiani
3: ta 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 Lástima a nadie radio, somos potrero y ese gol que no fue.
4: Nos encontramos aquí para dar cumplimiento a la resolución 370 de 2022, originada en el expediente 1079 de 2022, de autoría del compañero diputado Claudio Morresi. La misma dice, declárase de interés deportivo, cultural, y para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el proyecto colectivo Lástima a Nadie, Maestro. Literatura, historia y política de la pelota. Lástima a Nadie, Maestro, es un colectivo que tiene en el deporte y en la literatura su punto de unión. Algunos de sus miembros... Son profesores de literatura y lengua, periodistas, historiadores, licenciados en ciencias de la comunicación o simples apasionados por la escritura y el deporte. Empezaron organizándose alrededor de la elaboración y publicación de un blog en 2017 desde una perspectiva que ponía lo colectivo por sobre lo individual, como un equipo. El proyecto original del blog se amplió con una web, dos temporadas en radio, un podcast, las redes sociales contemporáneas y un libro publicado en 2021 por la editorial Milena Casero, la titulado Crónicas Maradonianas, que es fiel al espíritu del proyecto. Pensar en deporte, no en sí mismo, sino en el contexto social político e histórico en lástima a nadie maestro se apuesta al antiguo oficio de narrar historias de esta manera incorpora al clásico relato o crónica deportiva la descripción de personajes referencias literarias musicales o cinematográficas y finalmente el contexto social y político de aquí puede vislumbrarse su compromiso con causas que también son transversales a toda la sociedad argentina el cruce entre el deporte y los derechos humanos en cuanto a la decisión de varios clubes de restituir el carácter de socios y socias a varios detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica asimismo también se animan a escribir como colectivo que analiza la contemporaneidad en el cruce entre la nueva ola feminista y el deporte, dando cuenta de la lucha de las mujeres por ocupar lugares dentro de la cancha y afuera como autoridades de las instituciones deportivas y en las transmisiones tradicionalmente reservadas a los hombres. Por otro lado... El mundo de lástima a nadie, maestro, no se reduce al fútbol como deporte. Incluye al básquet, el ajedrez, el box, el volei, el atletismo, los mundiales de fútbol y los Juegos Olímpicos como eventos deportivos masivos. Un comentario aparte merece el libro publicado colectivamente por Lástima a nadie, maestro, titulado Crónicas Maradonianas. Obviamente, como indica su título, el centro de la obra es Diego Maradona, pero no se trata de una biografía, aunque mantenga un orden cronológico. El colectivo intenta salirse de los relatos clásicos sobre Maradona para instalarse en hechos laterales y poco conocidos, buscando hacer honor a su objetivo, el narrar buenas historias. Como colectivo cultural, lástima a nadie, maestro, Apuesta a una propuesta que podía ser anacrónica en los tiempos de la velocidad de las redes sociales y la centralidad de la imagen, cuyo punto de unión es la potencialidad de la individualidad. Prefieren lo colectivo, la narración y la palabra. Así ofrecen un proyecto cultural que merece un reconocimiento digno de esta casa legislativa. Vamos a dar comienzo a este acto. Escuchando las palabras de bienvenida del compañero diputado, Claudio Morresi.
5: Buenas tardes a todos y a todas. Normalmente son actos formales, hoy no va a ser así, creo que lo mejor es que no sea así. Nosotros nos ponen muy felices cuando, desde nuestro lugar, a ver, ¿qué es nuestro lugar?, o mi lugar, que es el de 60 personas más. Somos representantes por cuatro años del de pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires han votado a 60 personas para que de alguna manera le defiendan sus derechos, de acuerdo a las ideologías de cada, de cada uno. Dentro de nuestro bloque, tal vez nos cuestan algunas algunos proyectos, algunas ideas, poder llevarlas adelante por la composición que se encuentra la Cámara. Pero hay algunos proyectos, algunas ideas que sí podemos llevarlas adelante y cuando lo analizamos con los compañeros del despacho, que podemos de alguna manera desde esta casa, que es la casa de, de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, que sean reconocidos. Porque el reconocimiento piensen que es de los cerca de 3 millones de personas que viven acá en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos las herramientas que, en este caso, a este colectivo de personas que a través de, del arte, de su capacidad de escribir, pueden emocionar como emocionan en cada uno de sus cuentos. Y esta herramienta entendimos que era sumamente importante porque esto es un colectivo, porque esto es lo que de alguna manera busca a través de, de algo que, que es cierto ahí, cuando hacíamos los fundamentos, que es lo que leyó la, la locutora, en el tiempo de hoy, que hoy todo es inmediato, instantáneo, poder quedarse leyendo durante varios minutos una historia, un cuento, nos hace bien a todos. Y verdad que cuando pude leer alguno de los cuentos verdaderamente uno que viene de ese lugar, ¿no? Se emocionó mucho. Yo quiero ser muy breve, quiero que hablen los que han llevado adelante esto, que hable Mónica, ella siempre le pone a través de sus palabras cosas muy importantes. Finalizo con esto, va a haber un momento que le entreguemos el diploma, el reconocimiento. Piense que no se lo estamos dando nosotros lo que dije antes, se lo están dando todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que los admiran, que los felicitan y que de alguna manera determinaron que se merecen esto. Muchas suerte.
4: Bueno, y el momento es ahora, diputado. El momento es ahora. Sí, sí, ahora vamos a hacer entrega del diploma que acredita esta, esta, esta distinción. Y así es como, lástima a nadie, maestro, es declarado de interés deportivo, cultural y para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, vamos a continuar entonces escuchando las palabras de Juan Stanisci, que es el referente de Lástima a Nadie, maestro.
0: Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y todas por venir. Gracias, Claudio, por haberse tomado el trabajo. Gracias, Fernando, también, que fue quien nos contactó en un, en un principio para, para este reconocimiento. La verdad que es algo que jamás habíamos, creo que jamás habíamos pensado que esto pudiera llegar a pasar. Eh, sí, en su momento, qué sé yo, sacar un libro, sacar una revista, llevar al papel lo que, uno, lo, lo que sacábamos en formato web, eso sí en algún punto era un anhelo o era una cosa de decir, bueno, con el correr del tiempo solamente es lo único que nos, nos separa entre que estos textos estén publicados en una web a que esos mismos textos estén publicados en un libro o en una revista. Quizás porque uno es medio cabeza dura y cree que las cosas es solamente por quererlas se logran, pero yo creía que los libros, un libro podía llegar a suceder. Lo que jamás podía cre creía que pudiera llegar a suceder era entrar al recinto legislativo a recibir de manos de un exfutbolista, a quien aparte eh, fue. Nosotros, el proyecto empezó en a mediados del 2017, y muy rápidamente eh, pasó a ser también un programa de radio. Y Claudio, que probablemente no lo recuerde, fue creo que el segundo entrevistado de ese programa de radio. Eh, así que de alguna forma es, eh, es bastante circular, es eh, bastante borgiano, si se quiere, el, el asunto de, 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 de lo que sucede. Esto, de alguna forma, yo soy el único sobreviviente del proyecto que, que empezó. Así todo quería bueno, mencionar a, a Danilo y a Alejandro, que fueron dos de las personas que, que en su momento comenzaron también Lástima Nadie de Maestro. Agradecerle también a Carla, que está allá, porque hubo un momento donde había quedado, había quedado medio solo en el proyecto y si no hubiera sido por ella esto no, no hubiera seguido adelante. Santi en su momento se sumó también. Después bueno Lucas, que es acá el, probablemente el Rodrigo de Paul de, de Lástima Nadie Maestro. Coco Lucho allá, que es la persona que nunca quiere agarrar un micrófono nunca en la vida. Martín, que fue el que había hecho en su momento que volvamos a, a la radio. Lara, que había sido la Rodrigo de Paul previa a que Lucas tomara esa posta. Nada, no, no es nombrar solamente por nombrar, ¿no? Creo que una de, los, de las cuestiones que, que no sé si que nos diferencia como algo positivo o negativo, sino que simplemente nos diferencia de otros proyectos periodísticos, es eh, lo colectivo. Normalmente uno... Eh, reconoce periodistas bajo el nombre del apellido. Y salvo en algunos casos muy, muy puntuales, no reconoce grupos de trabajo. Eh, en este caso, lástima, a nadie maestro, es mucho más importante y es mucho más conocido que Santiago Núñez, Juan y Lucas Jiménez, Esteban Bedriniano, Lucho Bausá. Eh, o Fede Rayo, perdón, Fede, siempre me olvido de nombrarte, me vas a cagar atrompado un día, encima está no firmando, te No lo veo. Ah, está ya firmando, está. está. Firmando. Perdón, Fede, filmar el, el perdón. Nada, creo que, que el, la gran diferencia es esa, es apostar a, a algo colectivo. Muchas veces nos preguntan por qué los libros no están firmados con nuestros nombres, eh, sino que por qué está firmado como, como un colectivo. Bueno, porque con nuestras diferencias, con nuestras formas de escribir, con nuestras formas de mirar una crónica, con nuestras formas de encargar una nota... Todo eso se condensa en lo que es Lástima de Maestro y corresponde que sea el proyecto siempre el que firma. Muchas veces yo en chiste digo que, que Lástima es más cercano a una banda de rock sin toda la cultura del rock que despreciamos, sino como esa idea de conjunto, que a individuos que trabajan en el periodismo. Porque aparte sabemos que mucho, en muchos casos... Periodismo, nada, es mucho más de un carácter individual y egoísta que con una idea colectiva. Por lo menos creo que esa sería una de las ventajas o de las cualidades positivas que podemos llegar a encontrar en, en Lástima a Nadie. Eh, nada, yo si me pone en play puedo llegar a estar hasta las 7 siete, siete y media de la tarde hablando de derecho, así que por las dos le voy a pasar la palabra a Mónica para no pecar de, de persona que habla demasiado. Muchas gracias a todos y todas por venir. Gracias de nuevo, Claudio. Gracias. Fernando.
3: Bueno, eh, gracias gracias compañeros de lástima eh, voy a decir de vuelta lástima que no está nadie porque la, la ubico dentro de este colectivo que, que ustedes armaron y porque es una enorme compañera militante feminista que también le gusta mucho escribir creo que entre claudio y juan dijeron ya cosas importantes como es pensar el deporte no solo como un hecho aislado, es pensar el deporte como una expresión política, una expresión cultural. Y quiero resaltar profundamente lo, la cuestión colectiva. ¿no? Nosotras venimos también de, de una organización social, de un proyecto que es colectivo en un barrio popular, que está alrededor del fútbol. Y sabemos de, de lo importante justamente es que sea colectivo en tiempos donde no va a quedar otra que juntarse, ¿no? para, para resistir, para seguir y para avanzar. Luego pensar el fútbol eh, como un relato. ¿no? Hace no mucho tiempo escuché a Juan Sasturain hablar del fútbol como relato y pensaba eh, en tantos tiempos, en tardes de infancia, donde eh, nos relatábamos a nosotros y a nosotras mismos y mismas eh, jugando al fútbol. Eh, tiempos de patear la, la pelota contra, contra un portón, contra la, un patio, una pared... Y hablar como hablaban Víctor Hugo, José María Muñoz, ¿no? Y ya, ya ahí había un, un hilo para contar y escribir lo que estábamos diciendo. Y es muy importante ponerle palabra a esos hechos porque nosotras, por lo menos en el barrio, no conocemos expresión colectiva tan maravillosa como es el fútbol. Eh, una expresión de solidaridad, donde aprendimos de vuelta a ser solidarias en tiempos donde... ...los tejidos sociales parecen romperse y donde lo que se instala es la sospecha, ¿no? en vez de la solidaridad. Y nosotras con el fútbol aprendimos a que un pase a una compañera puede significar otra vez un hecho solidario de una magnitud enorme... ...porque difícilmente podemos avanzar en la cancha si no nos apoyamos unas a otras. Entonces que ustedes lo hagan desde el escribir y desde la palabra resulta maravilloso... Y para muchas de nosotras se transformaron en un referente en el último tiempo, sepanlo, porque cuando ocurre algo con nuestro fútbol, que es mal relatado la mayoría de las veces, mal dicho, desde algunos lugares todavía machistas o misóginos, bueno, vamos a ver qué dicen los compañeros de lástima de esto que pasó, ¿no? de esta, este último equipo que salió campeón, de esta última jugadora, de la selección argentina, o de tal o cual hecho con, con algún técnico técnico. Hay un montón para decir de nuestro fútbol, que raramente, muy, muy pocas veces relatado de acuerdo a lo que le está pasando a las protagonistas, ¿no? a esas voces. Entonces cuando supe en el despacho de laburo del compañero Fernando, que se ocupó precisamente por, por esta cuestión que ustedes estaban armando, cuando leí lo de las crónicas de Diego en el verano, que fue mi libro de cabecera en el verano, cuando tantísimas otras cosas que ustedes producen, bueno, hacen bien, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién se pone contento o contenta con esta distinción de ustedes? Bueno, personas como nosotros, nosotras, ¿no? Eh, que amamos el fútbol desde este lugar tan particular, como un derecho, eh, como el juego de los pueblos y muy lejos de las cuestiones que tienen que ver con el mercado, con vender y comprar, ¿no? Entonces los distinguimos como un espacio de resistencia, ¿no? un espacio de resistencia cultural a la forma de hacer periodismo, a la forma de escribir, a la forma de pensar y sentir el fútbol. Fundamentalmente es eso, así que sepan que es felicidad, que hay mucha gente feliz, que capaz ustedes no, no se enteren, pero que esta casa legislativa sirva para premiar esas resistencias es para nosotros y nosotras fundamental. Así que eso, muchas gracias.
2: Buenas tardes para todos y todas que se acercaron acá. Quiero arrancar agradeciendo a todas las personas que están acá sentadas, que de una manera u otra contribuyeron a que hoy estemos acá, ya sea porque escribieron, Martín El César, Carla, Fede Cavalli, que está allá, o porque leyeron o compartieron, porque... Estos proyectos autogestivos necesitan de ese boca a boca porque no tenemos ni la publicidad, ni el algoritmo nos empuja para arriba, ni cualquier nota que subimos se lee de por sí, se lee porque la comparten. Por eso nosotros cuando escribimos no sabemos cuál va a funcionar, cuál va a pegar, porque depende de esa compartida de todas las personas que están acá y que están acá pasa afuera porque lo que decía Juan de que el nombre es más conocido que nosotros genera algo muy loco, que por ejemplo Santi que está sentado a dos personas mías a la izquierda, un amigo de él, una vez estaba haciendo la fila para isoparse en el momento que uno de los tantos momentos de, de la pandemia había muchos casos y creo que estaba leyendo crónicas maradonianas y un chico adelante y el amigo de él le dijo son amigos míos. Y es muy loco, es, es lo más lindo cuando, como dice Walsh en el prólogo de Operación Masacre, cuando la obra te trasciende y ya circula, y ya no importa que la escribiste vos o quién la escribió, está dando vuelta entre la gente, como nosotros es, eh, estamos ahí también dando vuelta entre la gente, leyendo otras cosas. Y la otra cosa que quiero marcar es, el escuché en una nota a César González, que hace cine y escribe poesía, pero para muchos medios, en realidad fue conocido cuando fue preso, porque seguramente es mucho más noticiable un pibe de 16 que roba, que un pibe de 20 que saca un libro y escribe película. Le preguntaron por qué no, por qué se salteó la facultad, y por qué se puso a hacer película de una, y dijo porque en la clase obrera no funciona así. Si yo trabajo todo el día y estudio, ¿cuándo hago? O sea, ¿tengo que terminar la carrera? No la voy a terminar, la voy a dejar. Y una cuestión de dejar la facultad es un detalle cuando vos en el medio haces. Y acá en Lástima a nadie hacemos. Y después en el medio está la vida, a veces vamos, venimos, pero hacemos, todo el tiempo hacemos. Y puede haber errores, puede haber algún dato erróneo en el libro, en la página, en cualquier lado pero no importa porque ya está, ya hicimos algo, pensamos una idea que, que fue ejecutada y en el medio hicimos. Y la última cuestión que quiero remarcar es que, por venir justamente, como nombraba César, de la clase obrera y que todo nos cuesta mucho más, no tenemos acceso a la fuente directa, no tenemos acceso a la primicia, lo que nos destaca es... Escribir desde llano y desde el llano no, no, no es buscar el click ni buscar lo, lo vendible, desde el llano es escribir a la par de lo que está viviendo la gente. O sea, no, no escribir una crónica del Boca Gimnasia que se jugaron 10 minutos, sino escribir como cagaron a palo a la gente. Porque nosotros fuimos a esa gente y estuvimos en la cancha y un montón de veces nos pasaron esas cosas y lo, el personalismo lo ponemos y desde la vivencia porque creemos que aporta a la noticia y si hoy estamos acá y un montón de ustedes compartieron notas nuestras, es porque ahí había un vacío que alguien nos estaba llenando. Se estaba escribiendo y se estaba repitiendo un modelo que en realidad estaba generando más de lo mismo. Y la pandemia generó que hayamos sido compañía para mucha gente, que nos haya escrito mensajes muy lindos porque la acompañamos. Y también nos dio más tiempo para, para escribir, para explotar, y fue el... El, el trampolín que terminó en todo esto porque en la pandemia hicimos revistas pero digitales porque todavía no por muchas prohibiciones no podíamos hacer cosas pero ahí en, en, empezó el embrión que terminó en este libro ese libro que está allá el rojo el segundo que es que cuestiones alrededor del 24 de junio nace creo que de una nota de pandemia no la nota la escribiste en pandemia la primera de la fogata de san juan y después fue una revista digital también en pandemia y en eso de hacer Vamos, vamos mejorando todo el tiempo. Si la radio nos queda corta, vamos a un podcast. Si la revista digital nos queda corta, vamos al papel. Y en ese hacer es siempre para adelante. Así que, nada, gracias a ustedes por, por leer, por compartir y por, por haberse un poco apropiado, que también esto es un poco de usted Por eso cualquier persona que está acá sabe que nos manda usted y lo publicamos. Acá el único filtro que hay es el tiempo que tardamos entre que nos lo mandás y sube, se sube, pero se sube. Y nada, este es un espacio abierto, popular y, y en constante crecimiento. Así que gracias, de verdad.
6: Bueno. No, muy, muy fuerte lo que dijo Luca, lo que dijo Mónica. No, no, me cuesta. Vos estás mal por otra cosa. Me no, cuesta. No, no, bien. Había... Estás juzga... no vamos... tirando la Lucas una culpa no que vamos... no es de él. No vamos a... Yo me prometí que no íbamos a nombrar a Gallardo, yo estuve hablando con Claudio del Río, el campeonato de 86, logramos. no, no, no. Pero, eh, en general, cuando uno no sabe qué decir, nosotros hay que hacerlo lo que sabemos, que es eh, ubicar una historia deportiva, o contarla, relatarla y buscar a trasluz de esa historia deportiva quizás algunas conclusiones que, a partir de una metáfora, una analogía, una enseñanza dejen algunos de los conceptos que uno quiere decir. Y yo, un poco con ese método, buscando eso, recordé una historia de, de un técnico, no es Gallardo, lógicamente, de, de un técnico que aparte no, no necesariamente me cae bien, pero que admito lo, en, en, en algunas destrezas futbolísticas, lo respeto mucho, es Gustavo Alfaro, ese técnico. Imagínate. Y, digamos, ¿por qué lo, lo recuerdo a él? Porque una vez, él allá por el 2006... Dirigí Arsenal, Arsenal de Sarandí, y en, en la primera charla técnica, en una de las primeras charlas técnicas, dijo algo que al menos a mí me, me, me impactó mucho. Llegó y dijo, miren, nosotros somos un equipo de fracasados, así. Yo fracasé en San Lorenzo, decía él, Valdemarín, Óbolo, los jugadores, ustedes fracasaron en Vélez, Mario Cuenca, vos fracasaste en Racing, todos fracasaron. Ahora, Alfaro, que terminó saliendo campeón de Sudamérica con ese equipo, ¿pensaba que eran fracasados? Realmente no. Porque al mismo tiempo que decía eso, fue a buscar al presidente y le dijo nosotros vamos a llegar a Japón, al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué él hizo esa chicana un poco provocativa? Bueno, porque es cierto que para el mercado del fútbol, que incluye, digamos, en donde el deporte es un factor lamentablemente bastante menor, Influye desde el marketing. Bueno, Mónica acá, me parece, lo, lo relató muy, con mucha precisión, de forma muy adecuada. Bueno, porque no habían encajado en los equipos grandes y, a través de su fracaso, empezaron a construir una historia propia y esa historia propia terminó con un título continental. Y yo pienso, lógicamente, provocativamente también, metafóricamente, que nosotros también somos un poco un grupo de
0: fracasados.
6: En el sentido de que, no de verdad, no, no lo pienso de verdad, no pero en el sentido de que para un sector eh, de hegemonía en los medios de comunicación somos unos fracasados. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que tener tantos clics, lo dijo Lucas, hay que buscar tantos seguidores en tal red social. Si eso implica, por ejemplo, adivinar pronósticos de cómo va a ser un equipo, no importa si uno lo tiene chequeado o no, bueno, es un precio... Menor, total, después se dicen tantas cosas que no vale nada, digamos. Hoy, en general, la, la, en el campo hegemónico de los medios de comunicación aparece eso. Y eso incluso es eh, reforzado con más recursos. Hoy ocurre algo muy... Que eso en general no es problematizado, creo yo, por una cuestión de conveniencia. Hoy, si no me equivoco, quizá leerro a la cifra por muy poquito, pero el 68% de la pauta oficial general, digo, por fuera de la ciudad, el país y demás, se encuentra concentrada casi en el 1% de los medios de comunicación, que en general aparte son medios a los que no les hace falta recursos, no sé, Infobae, Clarín, La Nación, no, no. se podría nombrar varios más, pero digo, los tres primeros que están en el ranking, en muchos distritos pasa algo similar. Entonces, para todo ese sector nosotros somos unos fracasados. Y bueno, los fracasados se fueron armando, armaron una web, dos libros, tuvieron debates, avanzaron. También retrocedieron, digamos, cada uno de estos proyectos tiene sus problemas. Pero um, en ese contexto que me parece hoy no, no es propicio para este tipo de proyectos, nosotros damos nuestra lucha. Mónica acá dijo resistencia, digamos, no, no, no sé si nos da para tanto, ojalá que sí, pero... Eh, me parece que nosotros en ese contexto damos nuestra lucha y estando acá con nuestras herramientas con lo que nosotros tenemos para aportar con lo que ustedes nos bancan eh, de, desde el punto de vista técnico de lectura moral el agradecimiento que tenemos para todos y cada uno de ustedes bueno con todas esas herramientas con todas esas armas hoy estamos acá y creo yo a diferencia de lo que pasó con ese arsenal de Alfaro, nosotros, aparte no tenemos ningún grondona, ¿eh? ¿No? No, no. ¿no? No, no tenemos nada de eso. Pero a diferencia de ese arsenal de Alfaro, creo que nosotros estando acá, me animo a decir que no llegamos a nuestro Japón. Así que bueno,
0: vamos por eso. Nada más. Yo me quería quedar con un par de cosas que dijo Santi, eh, primero hacer mi, mi rol de payaso, no llegamos a Japón pero sí a Perú, no está mal. No, me quería quedar con una, con una cosa que dijo Santi, el la, tema... haciendo chistes, no, no es lo nuestro. No, no, es lo, no, 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 es lo no, no, stand up no es lo nuestro. Pero bueno, hay que cumplir ese rol. No, Dijiste algo del tema de la palabra en un momento, hablando del de, 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 periodismo no, que tira formaciones o que tira quién es el próximo técnico de River o los refuerzos de San Lorenzo o lo que sea. Y yo creo que ahí, ahí hay, otra, hay otra cosa que me parece que es clave, que es justamente la importancia de la palabra. Si en esos medios o en esos espacios la palabra no importa, es algo que pasa de largo, es algo que, bueno, hoy dije esto y mañana digo lo otro y total, bueno, si hoy dije que, eh, no sé... Que Gago es horrible como técnico, mañana le va bien y digo que es el mejor del mundo. tal ¿Qué importa? si sí? Hay dos millones de tweets, hay dos millones de programas, hay dos millones de gente opinando de lo mismo. Pasa de largo. Bueno, en nuestro caso creo que es todo, justamente todo lo contrario. O sea, nosotros eh, lo que más cuidamos, aparte en una era de, lo decía um, recién en, en, cuando nos estaban presentando, no el tema de, de esto de que en una era donde la imagen es lo importante, donde todo, eh, todo es efímero, como decían los redondos, eh, nosotros a la palabra la cuidamos profundamente. O sea, eh, somos eh, seres humanos con una neurosis bastante importante, capaces de estar mucho tiempo viendo qué palabra va en cada lado o corrigiendo una oración o corrigiendo un arranque de un texto. Y eso creo que es algo importante en el sentido de que, claro, muchas veces quizás los clics hoy no, no nos dan demasiado de comer. O sea, en el sentido de que... Bueno, capaz que esta nota tuviste un montón laburándola y no funcionó tanto, pero esa nota queda y vos la agarras dentro de un año y no pasó de largo. No es algo que, bueno, listo, ya está, eh, la podés volver a agarrar y va a seguir funcionando y quizás ese apostar al tiempo que yo decía al principio también va un poco por ahí. Textos que quizás en un, salieron y dijimos, che, esto yo pensé que iba a andar y no anduvo ni a la esquina y un año después de golpe decís, che, mira ¿viste esto? De golpe solo empezó a andar. Y bueno... Ese apostar de alguna forma a la palabra, apostar a la calidad de lo que uno escribe, sin decir después si está bien o está mal, o sea, uno apuesta a decir, che, esto lo yo lo laburé, está trabajado, es apostarle al laburo, eh, de alguna forma se termina retribuyendo después. Y después también agarrando otra cosa que decía Santi, el tema de la pauta, yo creo que también hay otra cosa que nos, nos distingue de alguna forma en nuestra forma de trabajo, que es que lástima nadie hoy en día sobrevive, eh, por la palabra es sobrevivir, no vivir, de las suscripciones. Eh, eso tiene una ventaja y una desventaja. Por un lado, la desventaja es el hecho de que si no tenés muchos suscriptores, obviamente la, cap la capacidad productiva que vos tenés en tanto revistas, en tanto hacer aquellas eh, postales, en tanto hacer las diferentes cosas, es chica. Pero por otro lado, la ventaja que tiene es que cuando vos tenés o un capital privado como es un medio de comunicación o un capital de, o, o publicidad privada, vos de alguna forma las cosas que podés llegar a hacer o decir están un poco más atadas. Porque podés decir algo que a alguien no le guste, podés tocar a alguien que no está bien visto decir determinada cosa. Podés eh, eso, no tener la cantidad de clics necesaria para y que el día de mañana toda la pauta o toda la publicidad que tenía se venga abajo y con eso se venga abajo el medio. Eh, hay sobrados casos de dentro del periodismo deportivo de medios que han caído porque se les han caído las pautas se les ha caído la publicidad en nuestro caso poder sobrevivir a base de las suscripciones nos permite que la, a la única persona que tenemos que responder es al lector o sea el lector si hay uno que un día leyó algo y no le gustó se baja y está bien pero no se te viene abajo el medio y de alguna forma eso te genera una libertad para poder trabajar los temas, para poder trabajar las formas, para poder trabajar un montón de cuestiones que de otra manera no tendríamos. Así que, bueno, nada, eso quería agarrar sobre lo que había dicho Santi, el tema de la palabra y el tema de, de, de dónde se sostienen, digamos, esta, esta clase de proyecto que, de alguna forma, no somos el único. Hay, por suerte, hay otros medios emergiendo de la misma forma en América Latina, en España ya están un poco más instalados. Pero, nada, eh, me parece que el futuro de los, de los medios de comunicación y del periodismo, que también, volviendo a que, lo, al rock que decía antes, algo que han, todos los días alguien dice, eh, no, el periodismo está muerto, y yo creo que todo lo contrario, o sea, hay una cantidad de periodistas enorme que es excelente hoy en día, solamente que quizás los que tienen más pantalla o más exposición justamente no son los mejores. Dentro de estas posibilidades que brinda hoy en día el periodismo, una es que no haya una bajada de línea de una corporación o de una empresa, y eso me parece que es lo mejor que puede tener el periodismo en la actualidad.
1: Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá, gracias por el reconocimiento, gracias a mi familia que me permitió viajar desde Entre Ríos para estar presente hoy, los dejé en medios engripados a todos y, y así todos me hicieron el aguante ¿Dejaron me dejaron me dejaron entrar sí 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 de no no pero a mis chicos engripados yo tengo las defensas altas así que estamos tranquilos por ese lado no nada yo soy la, la pata la pata del interior de, de este grupo todo lo que habían enumerado los chicos eh, obviamente que adhiero a todas y, y cada una de las palabras que dijeron mismo lo que dijo lo que dijo Mónica que Todavía estoy un poquito este, erizado porque no, es increíble. Eh, en mi caso particular y para este, ser un poquito autor referencial, normalmente los que estamos en el interior eh, pensamos que no nos lee nadie, pensamos que no nos leen ni los vecinos y haberme subido al barco de Lástima a Nadie Maestro allá por mediados del 2019 porque haciendo un comentario en un posteo de, de, de un exfutbolista sobre el mundial femenino me di cuenta que estaba escribiendo una catarata de letras y, y dije no, esto me parece que daba más para nota y yo se lo comenté a Juan que había empezado a leer un par de notas que habían escrito y nada, me abrió la puerta antes de que zarpe el barco, vení y que todavía hay lugar y es al día de hoy que me hice de un montón de amigos pues yo celebro eso, si tengo que destacar algo de lástima a nadie maestro, lo primero que destaco es este, la amistad, hoy tengo Tres, cuatro, cinco, seis amigos más diseminados lejos de mi casa, pero pero cerca siempre de, del teléfono y del corazón. Y volviendo a eso de que lo que cuesta hacer periodismo, o lo que por ahí nos autoimponemos los que estamos en el interior, pensando que si no estamos en los grandes medios que se consumen en todo el país, pero no, no te va a leer nadie, mentira. Yo descubrí que no, no porque nos hayan leído muchos eh, o pocos allá sino porque tener la posibilidad, eh, como la tuve gracias a, a, a los compañeros y las compañeras de, de Lástima a Nadie, de poder escribir sobre deportistas de, de mi ciudad y poder o, 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 o equipos de fútbol o de otras disciplinas y poder replicarlos y que tengan alcance nacional o, o con lo que es las redes hoy, que te leen de cualquier parte del mundo y tener un, un comentario significa que, que también un poquito por ahí viene este, el, el periodismo, que con todo lo que enumeraron ustedes también, eh, hay otra forma de hacer periodismo, a eso apuntamos, y lo mejor de todo que es el periodismo que nos gusta. Entonces, nada, quería recalcar de, de participar en este laburo colectivo, lo que fueron los dos libros también, una cosa eh, que hasta hace... Tres años atrás para mí era impensado y hoy estar acá recibiendo este reconocimiento, bueno, es eh, una cosa maravillosa. Así que nada, no les quito más tiempo, hacer los cortitos, volverles a agradecer a todos y a todas y a ustedes por el, por el reconocimiento que realmente es algo, algo enorme e inolvidable para todos. Gracias. No,
2: solo para, si bien hay muchas caras conocidas, eh, siempre puede haber alguien que se topó por esto por, por otra vía y no leyó absolutamente nada, de lástima a nadie maestro. Sepan que, bueno, que como ven acá hay dos libros, también hay dos revistas en papel. Este libro, el que ven arriba, Crónica Maradoniana, está agotado, así que esos tres son los últimos que quedan de esta tirada la primera revista también está agotada y queda la segunda de la copa libertadores que en eso de que fracasamos seguido pusimos en tapa boca y river y en una semana quedaron afuera los dos pero bueno seguramente si poníamos a vélez iba a pasar con vélez cuestiones que pasan cuando pasó pasó sí. no y a esa gente que, que no leyó nada de nosotros sepan que, que si van a agarrar cualquier nota y quieren leer de deporte lo van a tener pero van a tener también un montones de cuestiones más y algo cortito con eso que decía de, de para esos periodistas conocidos somos fracasados o hay uno que me lo dijo me bloqueó a ver si quién es. y hay otro no, no no ya está le dicen gringo ¿no? le
0: dicen
2: sí le dicen gringo. Y después hay otro que no, no me lo dijo, pero que, que fue profe mío, y allá en el fondo está Fede Cavalli, que, que compañero mío de la Facultad de Loma de Zamora, porque en las universidades públicas del Conurbano llegamos y salimos, y somos un montón. Y no fue un libro, fue una cuestión que hicimos, un, una columna con Fede, y nos dijo algo que para él era un defecto y para nosotros era una virtud, que dijo, esto no lo hace nadie. <risa> esto no, Porque habíamos hecho una... Donde habíamos hecho una columna de la ley Micaela musicalizada con tango y nos dijo que no tenía nada que ver hablar de algo de género con el tango, que era muy machista. Dijo: ¿Esto dónde? en qué radio lo metes? Y no es ninguna, pues estoy acá, le digo. Eh, pero a ver, yo lo tomo como una virtud y las notas de lástima nadie tienen eso. Vos entrás a la historia por un gancho deportivo y te va a llevar por montones de lados y solo para recordar lo que dijo Coco, esa historia de un equipo, creo, que era de Concordia, él cuenta del tren que no llega más a Concordia, y que ese esa fue la última vez, y yo no me enteraba, yo si no leía la historia de ese equipo no sabía que una vez hubo un tren que llegaba a Concordia, y creo que si agarran cualquiera de nuestros trabajos se van a enterar de montones de cosas que nosotros hasta que no las escribimos no sabíamos que existían, así que si no nos conocen y tienen ganas, acá estamos, gracias.
4: Bueno, así llegamos al final de este acto, resta agradecer a todas y todos por su presencia y desear que tengan muy buenas tardes y brindemos un último aplauso a los chicos. Muchísimas gracias.
6: Hola, soy Juan Domingo Perón. Lástima a nadie, maestro.